0: Grazgeflüster, der Stadt Graz Podcast. Ja, es ist ein Tabuthema, aber wir reden heute drüber, nämlich über die seelische Gesundheit. Denn psychische Erkrankungen gehen uns alle an und sie können wirklich jeden treffen. Ich bin Simone Koren-Wallis aus der Abteilung für Kommunikation. Mein Gast Ulf Zeder.
1: Mein Name ist Ulf Zeder, ich bin Psychologe und Psychotherapeut und arbeite hier im städtischen Gesundheitsamt seit 20 Jahren plus schon.
0: Wenn man jetzt hört, dass jemand krank ist, denkt man sofort an Fieber, Halsweh, Kopfweh, vielleicht sogar eine Magen-Darm-Infektion. Aber, und genau das ist der springende Punkt, es gibt noch so, so vieles mehr. Wir reden heute über die seelische Gesundheit, also auch um psychische Erkrankungen. Lieber Herr Dr. Zeder, warum werden die in unserer Gesellschaft, egal ob es jetzt bei uns in Graz, in der Steiermark, in, in, in Österreich noch immer nicht als Krankheit anerkannt.
1: Weil wir ganz schnell darin sind, Krankheiten als körperliche Krankheiten sofort zu begreifen. Und vergessen wir nicht, dass körperliche Krankheiten immer schon da waren. da hat man immer schön jammern können. Aber seelische Erkrankungen, psychische Erkrankungen waren schon ziemlich lange und sind teilweise noch immer relativ tabuisiert auch. Ja, Ich kann mich erinnern, so viele Jahrzehnte ist es nicht her, wenn jemand gesagt hat, ich gehe zu Psychologen, war eigentlich die Reaktion, jemand meint, er muss einen Tuscher haben. Ja? Ja. Dass man das zum Beispiel präventiv machen kann oder weil man auf sich achtet, um gut im Gleichgewicht zu bleiben, war völlig unvorstellbar. Sondern entweder hört man Stimmen, dann braucht man einen Psychologen oder man ist gesund, dann braucht man vielleicht einen normalen Arzt, wenn man mal Grippe bekommt. Das hat es aber deutlich gewandelt in den letzten Jahren auch. Also die Bereitschaft, über gewisse Sachen zu sprechen, hat zugenommen. Ob das jetzt Depressionen sind oder andere Gemütsverfassungen, man darf darüber reden, es wird darüber reden und es wird auch mehr Hilfe in Anspruch genommen.
0: Was gehört alles dazu zur seelischen Gesundheit? Welche psychischen Erkrankungen gibt es eigentlich?
1: Es gibt so viele psychische Erkrankungen, dass die Bücher, die die Diagnostik darstellen, ja okay. sich vervierfacht haben vom Volumen in den letzten Jahrzehnten. Aber um das vielleicht ein bisschen dingfester zu machen, denken wir zum Beispiel an Alkoholkranke. Jetzt können wir darüber legen ist es jetzt reiner psychische Erkrankung oder eine körperliche. Die meisten sind ja immer sowohl als auch. Denken wir an Angststörungen. Ungefähr 10% der Menschen hier in Österreich, auch hier in Graz, haben eine Angststörung. Wie stark jetzt ausgeprägt ist, steht davon an dem Blatt Papier. 5% der Menschen sind depressiv. Im Laufe ihres Lebens hat jeder Dritte irgendwann eine eigentlich behandlungswürdige, depressive Episode hinter sich gebracht.
0: Jeder Dritte?
1: Jeder Dritte im Laufe seines Lebens.
0: Diese depressiven Phasen, wie erkenne ich die selbst an mir?
1: Meistens viel zu spät. Meistens sind es eine richtige Symptome, wo man sagt, so geht's nicht weiter, ich fühle mich schlecht, ich komme kaum aus dem Bett, ich bin lustlos, ich mag keinen Sex mehr haben, mir freut es versinnlich gar nichts. Das ist ja nicht die erste Stufe einer Depression, dann ist sie schon meistens relativ fortgeschritten, weil was wir in Österreich nicht so gelernt haben ist, sich seiner eigenen Gefühle immer wieder auch bewusst zu werden, ja? Sondern wenn etwas bisschen Negatives scheint am Horizont, dann schauen wir lieber schnell weg. Anstatt zu sagen, da taucht vielleicht etwas auf, wo ich rechtzeitig ansetzen könnte dem entgegenzutreten und auch zu bekämpfen, warten wir immer viel zu lang. Was wir bei anderen körperlichen Krankheiten tendenziell auch machen. Dass Aber wir nicht zum Arzt
0: gehen, sozusagen. Ja, ja, ja. Männer vor allem sind ja. prädestiniert ja. dafür.
1: Die muss schon ja die Beulenpest richtig ausbrechen, ja. dass man sich irgendwo bewegt. <lacht> Aber im Allgemeinen ist es bei psychischen Erkrankungen noch langwieriger, bis die Leute einsichtig werden. Hey, da stimmt was nicht. Ich komme nicht zurecht. Ich brauche Hilfe. Und was da am schlechtesten ist natürlich, wenn man aus der Umgebung Ratschläge bekommt, wie reißt die zusammen, das geht vorbei und tu nicht so. Ja?
0: Ist es dann oft jemand aus dem Umfeld, der sagt, hey bitte, lass da helfen?
1: Bei vielen Sachen sieht man das anders. Bei Suchterkrankungen auch wird ja oft immer noch als moralisches Fehlverhalten angesehen. Ja? Ist selber schuld, wenn er zum Saufen angefangen hat. Ja? Bei einer körperlichen Erkrankung sagt niemand nur, selber schuld, wenn du gerade den Haxen gebrochen hast, sondern tu auch, was dagegen geht zum Arzt. Da wird ja sinnvoll weitergeleitet, bei anderen Sachen nicht unbedingt, weil man ist ja selber schuld oder man soll eben nicht so wehleidig sein im Leben und das, das Leben ist kein Ponyhof, reißt sich zusammen, da ignorieren wir das Seelenleben des Gegenübers. Wir wissen ja gar nicht, wie schlimm es für ihn ist, wie tief er steckt sondern tun so, als wäre es eine leichte Sommergrippe, die bald mal vorbeigeht und man möge sich nicht so anstellen. Ich glaube, da sind deutliche Unterschiede erkennbar.
0: Wie ist da die Dunkelziffer dann?
1: Das weiß niemand. Bei Depressionen wissen wir es in etwa, aber bei vielen Sachen wissen wir es nicht. Je tabuisierter etwas ist, desto eher rückt man nicht damit raus. Stellen Sie sich so einfach vor, Sie hätten wie an einem Keyboard mehrere Regler, ja? mhm. die alle in irgendeinem Bereich am besten aufgehoben werden, sei es die Stimmung oder den Bewegungsdrang oder wie viel man schläft, welche Gedanken man so hat. Und wenn diese Pegel halbwegs gut eingestellt sind, nennt man das ein normaler Mensch. Wenn jetzt ein paar Pegel völlig überdraht sind, dann ist man meistens schon in einem psychischen Bereich drin, wo man nicht mehr gesund ist. Das müssen jetzt nicht unbedingt Sachen sein, die immer nur so nach Depression klingen, sondern auch wenn jemand sage, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat und sich großartig vorkommt und, 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 wird man auch bei ihm dann irgendwelche Regler vorfinden können, wenn man ganz genau hinschaut, wo man merkt, die sind außerhalb der Norm. Das heißt, wir haben einen gewissen Bereich, wo Abweichungen absolut möglich sind und einfach menschlich sind. Und gewisse Bereiche, wenn sie zu hoch oder zu wenig ausschlagen, reden wir über psychische Gesundheit in einem negativen Sinn, nämlich die Leute sind dann erkrankt.
0: Aber wie kommt man wieder raus?
1: Bei gewissen Sachen gar nicht. Also wenn jetzt jemand, um bei dem Thema zu bleiben, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, wird er es vermutlich sein Leben lang auch haben. Andere Sachen wiederum, die weniger, sage ich mal, unter Anführungszeichen als Charakter gelten, sondern hinzugekommen sind, wie zum Beispiel, ich war früher fröhlich und jetzt bin ich so niedergeschlagen, diese Sachen sind auch leichter zu beheben, was immer schon auch eine andere Normalität irgendwann gegeben hat. Zu dem kann man dann auch zurückkehren. Mhm. Aber jemand, der von sich nur überzeugt ist, der Größte zu sein, obwohl in Wirklichkeit eigentlich eher ein kleines Scheißerl ist, der wird so bleiben.
0: Was macht jetzt die Stadt Graz um, um Leute, die dann schon erkannt haben oder denen gezeigt worden ist, dass sie vielleicht Hilfe brauchen?
1: Also die Stadt Graz kann diese Menschen nicht heilen, aber sie kann sich dafür zuständig fühlen, darauf aufmerksam zu machen, dass es in dem Sinn unter Anführungszeichen normal ist. Sprich, man steht nicht ganz alleine damit und die Leute ermutigen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Stadt Graz kann auch dafür sorgen, dass bei vielen Menschen gewisse psychische Krankheiten gar nicht ausbrechen müssen, zumindest nicht in der Intensität, indem sie zum Beispiel sagt, na, was tut denn ein Mensch eigentlich gut? Ob das jetzt ein Kleinkind ist oder wir in unserem mittleren Alter oder alte Leute – jeder hätte gern Zeit, Zuwendung und Zärtlichkeit von seiner Außenwelt. Sprich, ich bin was wert, man hört mich zu, man nimmt mich in den Arm, wenn es nicht gut geht. Und eine Stadt kann sich schon auch so aufstellen, dass Anonymität und Isolation nicht gefördert wird, sondern das Gegenteil unternommen wird, Menschen zusammenzubringen. Wir wissen ja auch aus der Glücksforschung, wenn Menschen... Zuspruch haben, ein paar Freunde haben, dass es unheimlich hilfreich ist, gut durchs Leben zu kommen. Ja, mhm. Und die Stadt Graz kann auch schauen, dass Sachen, die Psyche sowieso belastend sind, wie Armut beispielsweise oder Obdachlosigkeit, das ist nicht gesund, dass man da irgendwelche Angebote setzt, um das wieder zu lindern. Also die Stadt Graz kann vieles tun, aufs Einzelindividuum bezogen natürlich nicht. Wir sind nicht da angestellte Ärzte, 5000 Stücke Magistrat, aber die anderen Umgebungsvariablen, die können wir schon auch ein bisschen drehen.
0: Aber kann man jetzt im Notfall, wenn ich sage, ich weiß nicht wohin, kann ich jetzt sagen, ich, ich, ich komme ins Gesundheitsamt oder ich rufe mal an?
1: Wir können vermitteln, wir können ermutigen, wir können die Karten austeilen, wir können natürlich auch, wenn jemand bei uns anruft, Tipps geben, wohin man sich wenden kann. Mhm. Was jetzt zugenommen so hat, und zwar rasant in den letzten Jahrzehnten, ist ja grundsätzlich der Druck, der auf Menschen lastet, auch das Tempo, wie Sachen erledigt werden sollen, auch die Erwartungshaltungen der Umwelt oder die man an sich selbst hat und auch die Aus Isolation und Anonymität. Also es sind viele Faktoren zusammengekommen, die uns eigentlich nicht wirklich gut tun.
0: Wie kann man das ändern?
1: Wenn jemand sich gesund ernährt, sich bewegt, versucht positiv zu denken, genug Schlaf hat etc., ist er relativ viel gewonnen. Und wenn es nur eine volle Badewanne ist für eine halbe Stunde, Ruhe- und Erholungsräume sind dringend geboten. Und mit Ruhe und Erholung meine ich nicht, dass man sich von, vom Fernseher sitzt und Netflix schaut stundenlang. Das mag schon lustig sein, mag schon ablenkend sein, aber es gibt kein Flow drinnen. Ja, also ich baue meine Seelenstärke nicht auf.
0: Wenn das jetzt jemand gehört hat, der sich vielleicht allein durch unser Gespräch ein bisschen ertappt ist, das falsche Wort. Ja. Einfach so denkt, puh, vielleicht sprechen die über mich. Was würden Sie so einem Menschen raten? Was soll er tun?
1: Was er tun soll, kann ich nicht bestimmen. Was anzuraten wäre, wäre er ja, fast jeder hat heutzutage ein Handy und weiß, wie das Internet funktioniert. Es gibt schon relativ gute Portale, auch online, wo Diagnostik gut betrieben wird, wo machbare Tipps auch ausgegeben werden, wo Kontaktadressen gibt. Das heißt, sich ein bisschen damit zu beschäftigen, ja. Das heißt, wenn ich merke, ich schlitte ein eigenes Unwohlsein schon langsam rein oder ich stehe jetzt gerade, wo, wo ich sonst nie gestanden bin, dass man das nicht lapidar abtut nach dem Motto, wird schon wieder, weil manche Sachen werden nicht einfach von allein wieder und da genauer hinschauen.
0: Und es gibt aber auf grazer seelische gesundheit auch ganz, ganz viele Anlaufstellen, wo man gleich raufschauen kann, wo das alles gebündelt ist, um zu sagen, hey, aber dann ist natürlich noch die Geschichte. Ich muss es tun.
1: Ich muss es tun und manche haben dann schon einen Leidensdruck, wenn sie ähnlich merken, ich muss was tun. Und da ist es natürlich der absolute Antiklimax, wenn es heißt, schön, dass Sie angerufen mhm. haben, ich hätte im November dann einen Termin für Sie. Also Hilfe müssen schneller gehen, weil auch im körperlichen Bereich wird ja kaum jemand sagen, ah ja, der Haxen ist gebrochen, humpeln noch drei Monate herum, dann bekommen Sie einen Liegegips. Mhm.
0: Was wünschen Sie sich von der Menschheit, dass sich in Bezug auf die seelische Gesundheit ändert?
1: Dass wir es weiter enttabuisieren und dass wir vielleicht überlegen, ob nicht jeder, jede für sich auch einen Beitrag zu leisten kann, dass es das den Menschen insgesamt besser geht, zum Beispiel einfach eine gewisse Freundlichkeit. Ich sage Ihnen zum Beispiel ein Beispiel. Wenn ich in einem Geschäft bin und jemand bedient mich sehr nett, bin ich erstens mal froh, nett bedient geworden zu sein, aber oft hole ich dann den Geschäftsführer. Sehr sind dann die meistens Frauen, die mich bedient haben oder Herren. Ein bisschen aufgeregt, dass da jemand den Geschäftsführer sehen möchte, wenn er dann daher trottet, meistens ein Mann, mache ich darauf aufmerksam, dass er ganz tolle Angestellte haben, die mich wunderbar bedient haben. Der Chef freut sich meistens und tut so, ja, ich weiß ja, was ich an euch habe, aber die genannte Person geht auf, ja, erst einmal. Und die denkt mir so kleine Klicks gefühle zu vermitteln, tut den menschen gut. Mir kostet eine halbe Minute Minuten meines Lebens und ich tue jemandem was Gutes, das vielleicht noch tagelang nachhallen wird.
0: Das Thema ist so dermaßen wichtig, dass es gleich noch eine Folge dazu gibt, auch mit sehr sehr coolen Veranstaltungstipps. Ein Podcast der Stadt Graz 2023. Alle Rechte vorbehalten.